0: Opa, tudo bom? Aqui é o Caio Mello e vamos começar mais um Contabilidade Sem Mimimi para você que quer falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. E hoje eu quero te falar sobre lançamentos resumidos. Vamos entender esse negócio direito. É, partindo da ITG2000, que fala das formalidades de escrituração contábil, o que acontece é o seguinte, cada lançamento contábil deve dizer respeito a um único fato contábil e assim funciona a contabilidade, cada fato contábil um lançamento, cada lançamento um único fato contábil e assim vai. Né? Às vezes você tem uma cadeia de fatos contábeis, enfim, mas isso é outra questão. Agora, nessas contabilidades de correria, de dia a dia apressado, de carteira de clientes inchada sem assim, você conseguir dar a devida atenção a cada cliente, processos de automatização não muito bem feitos, aí a gente tem alguns fenômenos, né, como o lançamento resumido. Qual que é a ideia desse lançamento resumido? É quando você resume é, uma série de fatos de um dia, de uma semana ou de um mês num único lançamento. Isso não está errado a priori, tá? o Código Civil prever essa possibilidade. Só que é o seguinte, quando você faz um lançamento resumido, automaticamente você tem a necessidade de detalhar isso. E aí vem a parte que a grande maioria nunca se ligou. Quando você faz um lançamento resumido, isso não economiza trabalho. Isso gera mais trabalho. Porque se você faz os lançamentos resumidos, um lançamento resumido, você deveria ter um livro auxiliar, né? e nesse livro auxiliar, você detalharia, fato por fato, esses lançamentos. Entendeu a diferença? Essa que é a grande questão. As pessoas fazem o lançamento resumido e pronto. Acham que ah, assim economizou trabalho e pronto. É isso aí. Então, se você não faz um livro auxiliar sinto-lhe, e faz lançamento resumido, sinto-lhe informar, mas essa sua contabilidade está a um passo de se tornar uma contabilidade imprestável, uma, é uma contabilidade desclassificável, num processo de licitação, numa fiscalização, na, na liberação de um financiamento com análise contábil para isso, uh, na, no investimento, né, investidores externos, capital de terceiro sendo buscado pela empresa, enfim... Em N processos, você pode se complicar e, e também na linha tributária, claro, numa fiscalização da Receita Federal ou coisa do tipo, mas não exclusivamente só nisso, você tem um universo de coisas possíveis né, em que a contabilidade é útil ou deveria ser útil e ter uma contabilidade imprestável pode te prejudicar. Se você, nesse momento do áudio, né, nesse momento do podcast, está escutando isso e falando, pensando consigo, ah, mas eu não faço lançamento resumido, eu quero te trazer três exemplos de N empresas que fazem lançamento resumido e não se ligam disso. Primeiro, recebíveis. Sabe aquela empresa, aquele comércio, padaria, mercado, lojinha, né, loja de 99, enfim... Aquele, aquele comérciozinho que você faz a contabilidade, que ele recebe um monte de, de, de vendas pequenininhas ao longo do dia, você contabiliza uma por uma ou faz um único lançamento é, totalizando os recebimentos do dia. Principalmente quando a gente fala de recebimento em dinheiro, cada lançamento, cada recebimento tem um lançamento individual, se não tem, isso é um lançamento resumido. Outra coisa que acontece com muita frequência é com o imobilizado. Você pega lá uma indústria, você pega uma transportadora, enfim, são, são empresas que têm um alto volume de itens no imobilizado. Aí você tem lá 50 caminhões, você tem lá é, 40 máquinas. Você faz um lançamento de depreciação para cada item do imobilizado? Porque muita gente controla separado isso no patrimônio, mas na hora de integrar a contabilidade vem um lançamento só, um débito, um crédito e aquele histórico genérico, lançamentos de depreciação das máquinas do mês de abril. E aí? Você acha que isso não é um lançamento resumido? Claro que é. E aí, cadê o livro auxiliar detalhando isso? Ah, Caio, mas aí eu tenho um relatório auxiliar. Não é relatório auxiliar, não é relatório gerencial, é livro auxiliar. Ou a contabilidade está detalhada, ou ela é feita resumida com livro auxiliar detalhando o lançamento resumido. E por último, um outro exemplo que é o dos tributos. Cada débito e crédito de CMS, de IPI, de PIS, de COFINS, é feito lançamento individual ou é feito aquele único lançamento dos créditos apurados no mês X? Se está sendo feito resumido, de novo, cadê a contabilidade detalhada, cadê o, o, o livro auxiliar? a essa altura do campeonato, talvez você seja meio bravo, brava comigo, pensando, ah, Kai, mas se eu for fazer tudo detalhado, eu acabou o mês, eu não consegui fazer tudo, eu vou viver só para fazer isso. Eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado, para não dizer um palavrão, sei que é complicado, não faz, é, é complicado fazer essa contabilidade 100%, cuidando de todos os detalhes, tudo detalhado, mas é o seguinte, hoje em dia tem tanta tecnologia... Hoje em dia tem tanto sistema que te ajuda a integrar, a importar, a fazer a, a, a contabilidade online, a fazer contabilidade em tempo real. Tem tanta ferramenta, tanta tecnologia, tanto software disponível, cada vez mais barato ou menos caro, vamos dizer assim. Por que, que eu não estou prestando atenção nisso? Então, o que eu quero com esse podcast não é te fazer um... um, um um alerta do tipo, olha, se você não faz contabilidade detalhada hoje, você não vai para o céu. Não, não é isso. O que eu quero é que você crie um planejamento de médio e longo prazo pensando, olha, minha contabilidade está aqui, mas eu precisava chegar lá, eu precisava chegar nessa coisa detalhada, eu precisava cuidar disso com mais detalhe, com mais atenção. Será que não tem algum parâmetro no meu sistema que permita fazer isso melhor? Será que não tem como o meu sistema me oferecer uma solução para isso? Será que eu não tenho como usar alguma outra Outra ferramenta que me auxilie nisso são essas coisas que eu gostaria que você refletisse e pensasse para elevar um pouquinho mais o padrão da sua contabilidade. Até porque, há, há um ano atrás, o podcast está sendo veiculado aí em janeiro de 2019, é, há um ano atrás eu te diria que isso é uma, seria um exercício teórico, né? De ah, uma fiscalização, desclassificar a sua contabilidade. O fato é que em abril ou maio de 2018, eu fiquei sabendo de dois casos diferentes, de delegacias da Receita Federal diferentes, terem desclassificado contabilidade no processo de fiscalização tributária por conta disso, por conta de uma contabilidade resumida. Nos dois casos, pegaram o calcanhar de Aquiles, pegaram a depreciação do ativo imobilizado e não teve conversa. Por quê? Porque se a contabilidade não está cumprindo norma contábil, sinto muito, essa contabilidade ela pode ser considerada imprestável. E o que, que vem a partir disso? Arbitramento, essa contabilidade não serve para você distribuir lucro isento pela regra contábil, essa contabilidade ela não serve para você prestar contas, ela não serve para uma licitação, ela não serve para buscar um financiamento. Será que essa contabilidade desclassificada depois disso é, o, não coloque em xeque a prova contábil que você fez lá no, no, no empréstimo com juro mais baixo junto ao banco. Não sei, criam-se problemas por conta disso. Então, para que você esteja à frente, para que você não, não seja pego de surpresa por uma coisa dessa, eu gostaria muito que você refletisse ao longo dessa semana sobre isso. Tem coisas que eu faço de forma resumida na minha contabilidade? Eu consigo hoje fazer isso detalhado, sem ocupar o meu dia inteiro? Será que eu tenho ferramentas para isso? Se eu não tenho, será que eu não consigo usar ferramentas para não ocupar tanto tempo, mas conseguir um, um incremento em qualidade da minha contabilidade? Pensa por aí. Espero que isso faça sentido para você. Espero que te ajude nesse processo, tá ok? para que a gente consiga todo dia elevar um pouquinho mais o padrão da nossa contabilidade, tá certo? No mais, um forte abraço, uma ótima semana e até o próximo episódio.